0: Hej, så vill jag hälsa alla hjärtligt välkomna till Västmanlands viktigaste podd, en podcast från Region Västmanland. Jag heter Lars Thomasson och är kommunikatör på Region Västmanland och vi fortsätter på tema forskning och med mig i studion idag har jag Åke Tegelberg, professor och specialisthandläkare samt Eva Nollert, medicinedoktor och verksamhetsutvecklare på Centrum för klinisk forskning. Och det här är två stycken tandläkare i grund och botten som vi ska tala med idag. Vi kommer prata om tänder och tandhälsa och också lyfta perspektivet på det lite grann. Eh, ni har ju skrivit ganska nyligen om att var tionde vuxen anses ha en ganska dålig, eller mycket dålig tandhälsa. Hur är det med svenskarnas tandhälsa egentligen?
1: Jag säger så här att tandhälsan är generellt god men det finns en del personer som har en sämre hälsa och oftast är det kopplat till ekonomiska svårigheter och det är ju det som är dilemmat med tandvård att det är inte en del av kroppen när det gäller ekonomin utan det är en speciell ekonomi som då tär vi tar väldigt mycket pengar ur den lilla mannens plånbok om vi säger så
0: vad får det för följder för personernas hälsa, dels veletänden och dels hälsa i resten av kroppen?
1: Ja, det finns ju mycket som talar för att eh, en dålig munhälsa leder till en del andra bekymmer. Men det är ju inte klart exakt vad, vad som ger det ena eller det andra. Det har ju varit en diskussion om eh, munhälsan i relation till hjärt-kärlsjukdomar under lång tid. Men... Eh, det klara sambandet är inte riktigt helt klart än så länge
0: Så det här att man får hjärtinfarkt och man inte borstar med tandtråd och allting, det är lite överdrivet det.
1: Ja, vår kunskap är otillräcklig skulle jag vilja säga Det finns säkert ingen eh, eh, om man backar tillbaka i tiden, hundra år så hade vi någonting som kallas för fokalinfektionsteorin det betyder ju att fokalen det är ett litet område som kanske var infekterat och det kan ju vara i munnen och som i sin tur gav symptom och besvär med hjärtat. Och därför var det många gånger inför större operationer så att man sanerade munnen, tog bort de tänder som var dåliga. Men den teorin har gått upp och ner i vågor. Men det finns nog något samband som är, man måste lära sig mer om innan man kan säga att det är, är hönan och ägget.
0: Och det bedrivs ju som sagt vad en spännande forskning kring tänder och tandhälsa i Region Västmanland. Bland annat så har jag fått veta, att ni har gjort en hel del kring det här med bettskenor. Ska vi kunna berätta lite om det?
1: Ja då får jag väl fortsätta då och säga att det är en mycket spännande utveckling så till att, att eh, när det kom på tal, eh, på början på 90-talet så var den en gängse behandlingsform utav sömnapne, alltså andningsuppehåll under sömnen, var att man låt mig säga, gjorde luftrör större genom att plocka bort mycket av svalget, mjukvävnad i en operation. Men då var det så att den metoden var Också behäftade med en del biverkningar, och då blev det så att vi gjorde forskningsförsök på att jämföra de här två metoderna: det ena är att operera på insidan i, i halsen för att göra ett större hål så att man skulle kunna andas bättre, eller att använda en apnebetsgöna som vi kallar den genom att förflytta fram underkäken, alltså dra fram byrolådan under byrålådan så att det blev lättare att andas. Vi använde alltså en mekanisk del som i sin tur ledde till att vi förbättrade andningen. Och den här jämförelsen gjorde vi då vi slumpmässigt den innan vi blev opererade när den andra fick den här behandlingen och det visade sig resultatmässigt både på kort sikt och på lång sikt att bettskenan som sådan var överlägsen kirurgin. Och det spännande med det hela, det tog ett antal år men sen vände också hela vårdapparaten. Alltså att idag, internationellt och nationellt, så är det så att bettskenan är en gängse behandlingsmetod och en primär behandlingsmetod på de som har lätta eller måttliga symptom. De allvarliga sjuka, de, de får en... En omvänd dammsugare skulle man kunna säga. Som en
0: andningsmaskin som man ja,
1: som pumpar in luft helt enkelt. Som heter, kallas i dagligt tal för c -papp. Det betyder egentligen att den kontinuerligt pumpar in ett övertryck så att man, det som faller ihop i svalget blir alltså öppnat ö, genom det här övertrycket.
0: Och så den, de som har bett skener, de kan alltså tacka forskningen i Västerås i stor del.
1: Ja, det ska man kunna säga. De har inte lika, lika ofta blivit opererade utan man har den här prylen i, i natt till natten. Nackdelen med den är att man måste ha den i munnen. Det gör inte någon nytta om den ligger på natthuggsbordet.
0: Då kan man ju säga att ni kanske har varit med och rädda många äktenskap då, där folk snarkar om så fruktansvärt.
1: Jajamänsan. Jajamän. <laughs> Jajamän. Vi, Vi skrev en artikel om, om sovkamratens situation. Yeah. Och den innebar ju egentligen då att sovkamraten fick nästan lika bra effekter som den som låg vid sidan om. För den fick mer sömn helt enkelt. Man brukar säga att sovkamraten får ungefär en timme kortare sömn per natt om den ligger i samma rum som en snarkare. Och då minskar vi snarkningen med beskenan, ja då blir det bättre sömn hos sovkamraten. Så det var väl egentligen vår framtidsmelodi. Vi behandlade en person och fick effekter för
0: två. Ja, men det är ju mockalöst. Mm. Eva, var det mer för forskning som bedrivs och har bedrivs på centret för klinisk forskning? Vad gäller tänder och tandhälsa?
2: Ja, jag kan ju prata ur min egen synvinkel. Jag har speciellt sy sysslat med rökning och rökavvändning. Och eh, det är ju ett jättestort problem- som dödar många, skadar många dödar många och kostar jättemycket pengar man uppskattar till att 40 dör varje dag i Sverige av rökningsrelaterad sjuklighet och eh, det kostar 40 miljarder kronor varje år för, för det svenska samhället så att det, det är ett jättestort problem som påverkar folkhälsan otroligt mycket och jag fick möjlighet att och, eh, vara med i studier inom tandvården tandvården är väldigt bra på profylax, på förebyggande behandling det har vi alltid varit och eh, det skulle då genomföras, ja, till exempel alltså, rökavvändning då är ju en form av förebyggande behandling även inom tandvården eftersom det drabbar mun, tand- och munhälsa i hög grad också eh, och jag fick vara möjligt att vara del i det här från början som en koordinator men så småningom som doktorand och det ledde till ett avhandlingsarbete och det har, ja vi har visat att tandvården är en en väl fungerande enhet, inte bara för öka rökaffänning utan i förlängningen även för andra folkhälsointerventioner som till exempel kolla högt blodtryck och in diabetesprevention. Och så
0: Så är tandvården delvis underskattad när det gäller att höja hälsoläget i största allmänheten?
2: Ja, det är nog en delvis outnyttjad resurs.
1: Kanske ligger det i att vad som är fördelen med tandvård är ju att vi har regelbundna kallser av patienter. Oavsett om de vill eller inte så hör tandvården av sig. Det är ju inte så med sjukvården där hör man ju av sig själv. Och just det att, att vi har haft så mycket tandsjukdomar som är på återgång till att mer friska munnar gör ju att vi har fått ett mönster att vi kallar och människor kommer till regelbunden vård. Och då är det, kan man säga det är den finaste formen av möjlighet till hälsoscreening.
0: Om man skulle återknyta till just det här med rökning och tänder, då. hur är hälsosambandet där? Får man alltså sämre tandhälsa om man röker?
2: Man får helt klart sämre tandhälsa om man röker. Det påverkar till exempel fästet på tänderna. Man har betydligt mycket mer tandlossning om man röker. Det påverkar om man behöver göra ingrepp. Kirurgi, det läker sämre implantat som många får nu för tiden. De har sämre överlevnad och rökare.
0: Sen finns det ju det här som man har talat om att ätstörningar och tänder också hänger ihop. Skulle du kunna förklara vad jag kommer fram till där?
2: Ja, vi har tittat på vad tandläkare kan och vet och hur de om ätstörningar och hur de hanterar det, för att kan Tandvården var med i ett tidigt skede. Precis som Åker sa så träffar vi ju nästan alla, hela befolkningen regelbundet. Och ätstörningar kan synas väldigt tidigt i munnen på tänderna. Och kan vi då vara med och hitta de här patienterna och få dem under behandling i ett tidigt skede så vinner man väldigt, väldigt mycket. Och vi har då tittat på vad, vad kunskapen är. Och den, den brister... Man, förmodligen så är inte ämnet tillräckligt inkluderat i utbildningarna i dagsläget. Vi har sett att mycket av den kunskapen som tandläkarna har har de fått från allmänna medier. Och sen är det inte helt klart heller hur, hur man ska hantera de här patienterna om man nu lyckas identifiera någon, vad, vad man ska skicka dem, vem ska ta, som ska ta hand om dem. Så där finns det mycket att göra för att ge de här patienterna den bästa behandlingen.
0: Man kan alltså upptäcka ätstörningar vid tandläkarbesök? Ja, vad man ser då
2: för någonting? Till exempel kan man se det. Många av de här patienterna kräks ju. Och man kan få sådana här erosionsskador. Typiska erosionsskador som man kan se i ett tidigt läge. Det är ett exempel.
1: Och det intressanta är väl att tandvård kan se det på ett tidigt stadium. Det behöver inte bli den som är avmagrad eller mår mycket dåligt som kommer till störningsenheten för behandling. Utan här skulle man kunna vara ett samarbete mellan tandvård och, och den sjukvårdsinrättning som behövs. Det handlar ju om både i kroppen och själen. Här. Det är ju beteendevetenskaplig behandling som behövs för att få människor att förstå sitt eget värde och, och, och komma vidare från sitt sjukliga tillstånd. Vi använder ju mat som både ett maktmedel. En del ungar vägrar äta för att tala om att jag, jag finns. Och en del mår dåligt och vägrar äta eller någon äter för mycket. Så att det här finns ett, ett, ett mörkertal som jag hoppas att vi kommer närmare framöver att hitta vägar att samarbeta på.
2: Och maten måste ju passera munnen. Det är ju liksom ofrånkomligt att man ska äta normalmat, vanlig mat.
0: Men är inte det väldigt svårt för en tandläkare att ta upp då? Är inte det väldigt känsliga frågor?
2: Det är känsliga frågor och de här patienterna är lite svåra för att det finns en hög grad av förnekelse i det här tillståndet. Så att det kan vara svårt att få dem att hålla med. Men man kan öppna med en fråga att jag ser förändringar på dina tänder som skulle kunna tyda på ätstörningar. Och så hoppas man att de nappar på det, att de tar upp den kroken.
0: Men det är något som det är för lite av i utbildningarna, tycker ni?
2: Ja, det såg vi i våra undersökningar. Vi har gjort, gjort en undersökning i Sverige och en i Norge. Och det var samma resultat på båda ställen.
0: Är det alltså viktigt att man har någon form av formellt samarbete mellan tandvården och cykeltvinnor i de här frågorna?
1: Ja, det ska vara formellt men det ska i alla fall finnas en möjlighet att använda varandras kompetenser och möjlighet att remittera till varandra på ett vettigt sätt innan folk blir så dåliga att det handlar om liv eller död. Jag tror att det är viktigt att vi öppnar upp kanalerna mellan tandvård och de sjukvårdande inrättningar som finns i landstinget.
0: Vilka övriga samband kan man se när det gäller psykisk hälsa och tänder? Vad finns det för forskning för kunskap kring detta?
1: Det som finns när det gäller äh, psykisk ohälsa kan man kalla det för. Det är ju att vi ser stressande fenomen som leder till att återigen komma in på det med bettskenor. Att vi använder vårt ansikte väldigt mycket till att äh, hantera våra känslor. Och det ger, genererar då att man har en del muskelbesvär, en del ledbesvär i form av käkledsbesvär, med, med svårigheter med huvudverksproblematik. Det är mycket vanligt med huvudverk i, i, i befolkningen. Och eh, här kan man med hjälp av egentligen bettskenan som en stötdämpare mot den här muskelkraften som då blir när man biter ihop, minska den så att det blir en. Mindre ansträngande spänningshuvudvärk, mindre muskelbesvär, som i sin inte leder till att dagen blir bättre än vad natten ger.
0: Är det också vanligt att man helt enkelt förstör tänder av stress, både på gnisslar och tuggar?
1: Ja, det är, det är ju det som konsekvensen som vi som tandläkare ser: att du, du gni, har gnisslat tänderna, men jag tror inte det är någon tandläkare som har sett patienter gnisslar när de sitter i behandlingsstolen. Det finns vissa utvecklingsstörningar som kan vara ett tecken på det, men, men i övrigt så ser vi bara spåren efter slitage som är då gnissling och som kan förstöra tänder och gnida ner dem till att det blir svårt att rekonstruera munnen till en bra funktion. Så att vi, vi är på det fallet är vi efter. Vi ser, vi ser bara resultatet av den datliga aktiviteten. Men det är mestadels bruxism som det kallas för. Och natli-bruxism är numera definierat som att det är en del en sömnstörning. Och det är ju, eftersom vi har haft spåret på sömn tidigare så är ju sömnstörningarna i form av bruxism också viktiga att ta tag i. Och det håller vi på med just nu. Inte så att vi har kommit ända till vägsända, men vi har kommit en bit på väg. Men vi, vi fortsätter.
0: Finns det bettskenor som hjälper både mot snarkning och att man håller på att gnissla tänderna? Ja, skulle jag vilja säga,
1: utan att jag har gjort vetenskap av det, men principen är den samma. Stoppar man något mellan tänderna så blir det mindre, mindre eh, möjligt till slitage. För då har du ett skyddande skikt mellan tandraderna. Och det har du vid när du gör en sömnapne -behandling. Det har du också när du gör en konventionell Bettskena för tandslitage, för huvudvärk, muskelbesvär. Så det är samma met metod vi använder men lite olika utformningar.
0: Man pratar ju då om den gränsen, vad det är tandhälsa, vad det är övrig hälsa. Men käksmärtor, ont i käkleder och sånt. Är det någonting som ni också sysslar med inom tandvården?
1: Ja, det är ett stort forskningsområde som jag har hållit på med mycket länge. Bland annat har jag ägnat mig i själva, mitt eget avhandlingsarbete en gång i tiden med reumatisk sjukdom och eh, Och Där finns ett tydligt samband med att den inflammatoriska processen bryter ner själva leden, den blir alltså deformerad. och Då blir ju gångjärnet som sitter 5-10 mm framför örat och därför har patienter smärta ibland så de upplever som öronproblem och ibland så känner de att det sitter i käkarna. Så vi har haft ett nära samarbete mellan Örarnäs och halsklinik och den bett kliniken på tandvården för att se vad är felet någonstans och vad kan vi hjälpa till med. Vad kan man hjälpa till med? Det man kan hjälpa till med är egentligen två principer. Det är att man behandlar läkemedelsmässigt i leden den inflammation och då har det oftast handlat om cortisoninjektioner. och sen är det det andra att man avlastar leden genom att man ser till att det inte blir samma belastning och då ligger bettskivan väldigt väl till och också att man putsar till bettet så det harmonierar bättre så att det inte ligger belastning på några enskilda tänder utan man fördelar trycket över hela käkarna så mycket som möjligt
2: Men det är en intressant sak när det gäller injektion, då, läkemedelsbehandling som vi pratade om. Så vi har gjort en ganska nyligen studie här i Västmanland. Där det har sprutats antingen kortison eller koksalt i käkleden. Och vi fick samma resultat. Det blev lika bra smärtledning i, mm. i båda grupperna. Ingen skillnad alls, men det blev mera biverkningar i den gruppen som fick kortison.
0: Så det är alltså placeboeffekten som har mest betydelse här?
1: Nej, inte riktigt, men du, du är inne på spåret. Mm. Det beror på vad man har för diagnos. I det fallet som jag talar om när kortison används som i samband med ledsjukdomar då har man en generell allmän ledinflammationsaktivitet och då är kortisonet sannolikt bättre. Men däremot om man bara har ont över leden och man tycker att vi tror att det skulle kunna hjälpa med kortisoninjektion så blir vi överraskade över resultatet att det gick lika bra med koksalt. Så det är liksom lite olika nivåer. När det finns en allmän sjukdom med i bilden så kanske kortisonet är starkare. Men när det är bara lokalt relaterat smärta framför örat så är det kanske lika, väl, går lika väl med att spola käkleden med koksalt. Så själva spoleffekten
0: har betydelse?
1: Ja, sannolikt så är det så att man minskar antalet inflammationsceller som finns och därmed inflammationsaktiviteten. Vi, en, vi har gjort det i en studie. Vetenskap kräver oftast att det ska vara två studier för att man kan säga att det är likvärdigt resultat. Så vi får väl se vad... Men det blev en öppnare för oss som har sysslat med att ge kortisoninjektioner i många här. år. Alltså.
0: Men det är alltså ryckande färsk forskning från Västerås?
2: Ja. ja. Förra året. Mm -hmm.
0: Kommer den publiceras eller har publiceras? den publicerats? Den är
2: publicerad. Är... Ja. Och jag ska ta med den till en konferens i San Francisco- i september hoppas jag, den studien.
0: Spännande, gratulerar. Mm, tack. När det gäller då karies så läste jag någonstans att 90-åringar idag har ungefär lika bra tandhälsa som 19-åringar hade 1920. Ligger någon sanning i det att vi har fått en dramatiskt förbättrad tandhälsa när det gäller just karies? Ja, <gåll>
1: Stämmer mycket väl. Den stora revolutionära revolutionen var nog 1968. Det var mycket som hände 1968, men då kom flortankrämen till allmänt bruk. Då startade det med att vi kunde medicinera oss själva med det mest frekventa läkemedel vi har, och det är flår. Och Det gjorde man ju, fick in det att barn och ungdomar och vuxna började använda flortankrämen en till två gånger om dagen. Istället för att det var flårsköljning i skolan en gång var fjortende dag. Så att här är det plötsligt på 14 dagars period så istället för en flårsköljning så blir det nu 28 stycken. och Det tror jag var en, en stor framgång när det gäller, gäller att reducera antalet kariesskador. Och det har ju hållit på och det är klart att um, då är det ju så att det har ju skett en förändring så att 90-åringen har ju också fått vara med om flårskölningens experiment på oss under lång tid. Och det ger ju resultat. Och sen har det ju varit en ganska allmän tandhälsoinformation om både karies naturligtvis, men också om tandlossning. Att man har lärt sig borsta tänderna på ett vettigare sätt. Man gör rent mellan tänderna så man får behålla tänderna fler och då kan vi säga, om man räknar då på antalet tänder som finns kvar och en 90-åring kontra då en 19-åring så kanske det finns en sanning i detta. Har eltanborsten betytt någonting? Det tror jag inte vi vet ännu. Men mycket talar för att eh, eltanborsten gör något renare än den vanliga tandborsten. Så den reklam som finns är inte helt ogrundad om att eltanborsten är bra. Det ser vi ju på tv ganska ofta denna reklam om den roterande tandborsten mm. som kan bli en kompis och som gör faktiskt gott för tandköttet.
0: Det finns ju en del som påstår att de har då en nedsatt salivfunktion. Mm. Är det sant eller är det ett själv för att inte man har borstat tänderna ordentligt? Eller finns det verkligen en sån Sånt problem. Ja, det, det
1: finns eh, både de som upplever att de är torra i munnen och de som har en nedsatt salivsekretion som vi kallar det för mängden saliv som rinner till saliven är ju den viktigaste försvarsmekanismen vi har försvaret ligger i saliven och dess komposition så att det är både en kvantitet och en kvalitet i saliven som är viktig och en del har bekymmer med detta och som har då blivit misshandlade av sin omgivning och kanske tandläkare också genom att säga att du borstar dina tänder så dåligt och du äter så mycket felaktigt. Och så har egentligen då angreppsfaktorerna inte varit så stora utan de har varit ganska duktiga på att reda på det. Men deras försvar har varit så dåligt så att angreppet har blivit större. Och det, är en, det tycker jag är en väldigt svår bit för de har ju oftast en återkommande sjukdomsbild som återkommer och de blir liksom inte fria från att eh, angreppet är större än försvaret.
0: Vad gör man åt det då? Eva? Finns det någon behandling?
2: Det finns eh, behandling. Det, finns, det har tagits fram behandlingsprogram här i Västmanland. Också studier som har bedrivits från Sala. Eh, där man nu tar hand om de här patienterna på ett systematiskt och effektivt sätt. Och inte F klankar dem att de inte har borstat noga.
0: Finns det någon medicin man kan ta? Det finns egentligen ingen riktig
1: medicin med om vi tar flortankrämen. Och den finns i flera olika koncentrationer. Och det som egentligen inte har slagit igenom så mycket det finns en flortankräm som är, har fem gånger så hög florhalt som skulle kunna vara ett extra skydd för de som har återkommande besvär. Jag tror inte vi skriver ut den är dyrare. Så det är en egen kostnad i det och en del undviker då att de har inte råd med den biten, men skulle kunna på sikt vara kanske billigare än att få lagat ett antal nya tänder.
0: Jag ska återvända bara snabbt till det här med flår. Man stöter ju på olika sajter på Facebook och internet i största allmänhet där man pratade om att flår skulle vara så farligt att det är nästan är nästan konspiratoriska ord att det här är en sammansvärning som gör oss sjuka och big pharma och så vidare som har lurar på oss flår. Vad, vad finns det för fakta om flårens negativa sidor? Eller finns det några överhuvudtaget?
1: På, på 80-talet var jag med i debatten ganska mycket men jag har liksom klingat av i mina tankar just nu. Men, men då var det ju väldigt mycket för flår eller mot flor. Och miljö, miljövännerna vill ju vara motflor och en del sa att det var en tvångsmedicinering för man hade ju till exempel i vår grannkommun Eskilstuna så har man nat naturligt flor på 1,0 ppm som den del man mäter i och här i Västerås så har vi bara en tiondel av den, den mängden och den här 1,0 ppm är en så viktig del för att uh, höja tandhälsan. Så att flor har ju haft effekter i form av att man kan se på hela befolkningen i Eskstuna. De har bättre tänder än vad de har i andra städer som inte har lika, lika mycket flor i vattnet. Så att det, naturligtvis är det, är det ju så att man känner att det kan finnas en tvångsmedicinering men det är ju ingen som har kunnat visa på skador på grund av flor i lagom dos.
0: Men allting är väl giftigt tillräckligt stor dos. Ja,
1: och det är ju så med flor också. Det är ju så med vanligt vatten också. Dricker du för många lite vatten så blir det problem.
2: Det kan ju vara problem för de som har egen brunn som kan ha väldigt höga florhalter naturligt. Men barn på, vi som bor på sådana ställen de kontrollerar man ju och tar prover på vattnet och följer upp.
1: Mm. Hjälper till att hitta en normal balans ja. mellan då, mellan då
2: vattnets innehåll och
1: ibland får man använda vattenredning så att man får ner florhalten eller, eller någonting
0: annat. Vi som då med viss skräck blandade minnen minns flortanten som kom och knackade på när man minst av allt annare i klassrummet. Sen talade med det om min dotter, hon har ju aldrig talat talas om en flortant och vad det kan vara. Är det någonting som ni har sett har varit negativt att man har tagit bort flor? sköljningen i skolan. Ja, ja jag gärna...
2: <går> Nej, men jag tänker... I och med att tandkrämen kom och blev så etablerad så har den ju liksom ersatt sköljningen. Och den når ju hela populationen, hela befolkningen.
1: Men man kan ju också vända på det så att flårtanten gav ju lärarna tre minuters tystnad i klassrummet. <går> och sen, sen ja. inte nog med det så var de, gav de ju också... Också information om att man, hur, att man skulle borsta tänderna. Så det var ju en pedagogisk bit i den delen som, som man inte får glömma av. Det är lätt att tänka på bara ja, läkemedel som säger flor. Men det fanns ju en annan del i proceduren kring flortanten. Men, men den, var inte, den var inte ekonomiskt försvarbar när flortankremen kom som de gjorde.
0: Vi som är också uppvuxna på 60-70-talet så var det väldigt mycket propaganda för just tandhälsa, kommuncaris och baktus, men det verkar som det har satts nu att det här är någonting som folk kan då.
1: Den har kommit ut i en ny version och lite. jag tror att folktavården Sverige fick något pris för sin nya moderna version av det här med tandhälsoinformation. Jag har inte sett den själv, men jag har, Nej, jag har bara hört talas
2: om den. Ja, det finns så en. Det kanske
1: finns anledning att kolla in på, på någonting om, om den nya moderna formen att informera.
0: Ja, för yngre lyssnare då kan jag berätta att Karius och Bactus var alltså två tandtroll som man gjorde filmer av som då talar om hur otroligt viktigt det var att borsta tänderna på rätt ställen. Om vi tittar på framtiden då vad ser ni för trender inom forskning kring tandhälsa och Trender kring tandhälsa största allmänhet, var är vi på väg? Kommer vi lösa kariens gåtan någon gång? Kommer vi slippa hål i tänderna? Jag kommer ihåg någon gång så var det en vetenskapsmagasin för ett antal år sedan som hade en artikel om att man skulle kunna pensla tänderna med någonting så ska man aldrig få hål i tänderna någon gång. Mm. Så vad, vad, vad tror du? Vad är vi på väg om 10, 15, 20 år?
1: Det är ju mekanistiskt tänkande i just detta med att man ska pensla någonting på. Vad jag skulle vilja fundera och spekulera i, det är ju egentligen idag har vi en DNA-teknik vi har en genteknik som är under uppblommande och används väldigt mycket inom, inom hälso- och sjukvård för att hitta vägen till behandling. Så hoppas jag att man skulle kunna hitta det är så att säga gensekvenser som i sin tur skulle kunna säga, ja men du Pelle du har de och de faktorerna som skulle öka din risk för sjukdom ska vi titta på om vi kan hitta någon väg att hjälpa dig så att vården blir mer jämlik att du blir likadan som Lisa som har friska tänder och frisk mun där, där hoppas jag att vi går från ett mer mekanistiskt tänkande till mer, låt mig säga, biologiskt Tänkande där vi ser möjligheterna genom att det vi inte ser kan vi få hjälp med, med genteknik till exempel.
2: Jag hoppas också på en mer jämlik både vård och tandvård. För det är inte jämlikt som det är i dagsläget. Det är mycket sjukdomar och mycket behandling som är orättvis.
0: Är det en liten grupp? personer som har de flesta besvär en ojämnt fördelade ja, tandbesvär
2: Tyvärr är det så, och det är så med det mesta det, det gäller ju rökning inte minst, det är väldigt socialt ojämlikt
0: Vad tror du är det viktigaste man kan göra där i framtiden?
2: Ja men då gäller det ju att hitta sätt och stödja de som har det sämst som har de sämsta förutsättningarna och jag tänker också att det här med pengar det spelar ju jättestor roll, så i, i framtiden om munnen kan bli en del av kroppen och ingå i det allmänna sjukvårdssystemet så skulle vi komma långt.
1: Det var någon som gjorde den matematiska beräkningen då att staten lägger ungefär 7 miljarder på stöd till tandvård. Det var vid den tidpunkten, det är kanske tio år sedan. Men om man skulle få det likvärdigt med hälso- och sjukvårdens sätt att bli finansierad av staten så skulle det krävas 21-22 miljarder. Och det är väl det gla äh, glappet som vi nu ser att det finns inte det och därför blir det kostnader för den enskilda individen som vi kanske gör att man väljer bort. För man har inte råd. Äh, eller det andra saker som måste tillföra den lilla tanden. Sen tror jag att vi har haft äh, bundet kanske lite egen ris, äh, ris kring egen rygg. Och det är ju egentligen att vi idag har givit en Fri till en ålder, först var det till 16 år, sen blev det 17, 18, 19 år och nu vandrar det vidare. Och jag tror att, den här, att man vandrar upp och kanske skulle kunna se att man ger en mognad för människor att ta hand om sin egen tandhälsa genom att inte klippa av från en dag fritt till en dag full betalning. För det, vi, vi märkte då helt plötsligt när, när 19-åringen blev 20 år så struntade man att komma, jag har ju så bra tänder, de flesta hade ju bra tänder. Men så kom de tillbaka som nästan 30-åringar med då saker som behövde tas bort. Rotbehandlas, alltså en, en trasig mun som inte behövde ha varit trasig på samma sätt om de hade följt en regelbunden bit. Och därför tror jag det var väldigt förståndigt när man införde det med ett friskt tandvård. Att man gjorde det som ett försäkringsbolag. Man, man fick en, en premie som man betalade regelbundet som i sin tur ledde till att när jag gick till tandläkaren så hade jag betalat för mig. Och jag tror att den delen är en, en framkomlig väg att försöka hitta överkomliga bitar så att vi inte hamnar i träsk igen.
0: Jag tänkte avsluta med en fundering här. När man är ute och reser och träffar amerikaner så kan man ibland bli så fullkomligt fascinerad över dessa enormt vita tänder, perfekta tandradar Och man verkar lägga ner väldigt mycket tid och pengar på just att ha perfekta tänder, perfekta leenden. Är det här någonting som ni ser är på gång i Sverige också? Är det någon trend vi kan räkna är på gång i Sverige också?
1: Sannolikt så är vi redan där på väg. Genom att man vill ju gärna se snygg ut. Kosmetiken har blivit viktig. Jag sysslar ju med funktionen, men jag ser ju att kosmetik är så viktig att folk väljer att borde göra sina tänder vitare. Och egentligen när man gör dem vitare så ätsar man bort lite av den biologiska tandsubstansen som i sin tur leder till att det blir gropigare, alltså små mikrogroper som i sin tur leder till att det blir låt man säga, fulare, fortare. Och sen så får man hålla på med detta flertal gånger. Och en del vill ju gärna se ut som en amerikansk filmskådespelare. Och då blir det ju att man vill ha tandreglering om ens händer står lite snett. Så det, vi är på väg mot kosmetik, ja. Det, är ja, bara... det
2: finns, ju, finns ju många som säljer för estetisk tandvård i dagsläget. Där det ingår. Men jag kommer ihåg när jag, för många år sedan när jag jobbade eh, klinisk som tandläkare, då, då gjorde man pr proteser på den tiden. Det är inte så vanligt längre. Men då var det en utmaning. Då såg ju många sin chans att få vita tänder. Aha, Men det var ju en utmaning att hålla igen där.
1: Mm. Jag skäms den damen. Jag gjorde en, en, en dam som hade haft tandvårdsrätt väldigt länge och så var det en hel protes. Och hon ville bara ha den vitaste färgen som gick att få. Hon hade stora tänder och sen blev hon sjuk i en, i en tumörsjukdom och magrade ner sig. Men denna stora kvinna då som magrade ner sig, först kom tänderna gående på gatan och sen kom tanten bakom. För att det var, det var så, hon ville ha det så. Och hon var så nöjd och jag kände mig som misslyckad som tandläkare för det var inte naturligt. Så att vi har... Möten där vi måste ta hänsyn till vad patienter önskar och jag tror att det är väldigt viktigt att man är med i den matchen
0: Jag får tacka så mycket för er medverkan vi har haft Åket Tegelberg och Eva Nolert här och nu så är Västmanlands viktigaste podd avslutad för den här gången men vi kommer att höras åter med nya avsnitt om aktuell forskning i Region Västmanland på återhörande